1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana a una hora menos en las Islas Canarias realizamos en directo aquí en Radio María España Ayer celebrábamos la Solemnidad de la ascensión de Jesucristo a los cielos y como es costumbre, en la Iglesia celebrábamos la Jornada Mundial de las Comunicaciones en un contexto de crisis social-sanitaria que nos ha permitido, como nunca hasta ahora quizás, entender la importancia de las comunicaciones sociales y la importancia de que la Iglesia esté presente en esas comunicaciones sociales, que tenga sus propios medios de comunicación social. Me parece que esta oportunidad es una oportunidad para que cada uno de nosotros nos sintamos presentes en ese momento de la ascensión de Jesucristo a los cielos y en ese lugar escuchemos su palabra. Id y anunciad a todos los pueblos. ¿De qué manera, Jesús, yo puedo ir y anunciar? Soy muy poca cosa, no sé hablar... Eh me gustaría tener más facilidad de palabra, me gustaría tener más argumentario, me gustaría tener... y tal vez el Señor en esta ocasión te dice eres consciente, eres consciente de hasta qué punto yo me he servido de medios de comunicación para llegar a ti y si tú en este año tan especial tomases la vocación de ser un comunicador de los medios de comunicación católicos ¿y si te convirtieses en transmisor de estos medios de comunicación? ¿y si te convirtieses en altavoz de ellos? en difusor en promotor en propagandista en promovedor en publicitario en introductor en embajador en enviado en emisario en mensajero en nuncio nuncio sí que la palabra nuncio significa enviado en ángel ángel ángel, ¿Te, ¿te imaginas ser tu ángel de Radio María, por ejemplo, o de otras comunicaciones que tú eres consciente de que en ellas Dios está hablando al mundo a través de ellas? Eres ángel, eres nuncio. Recuerdo una anécdota, permitidme que comparta, ¿no? Pues que me tome la libertad, ¿no? Que en esta casa pues ya nos sentimos de, de, en la familia, ¿no? y me estaba acordando según os hablaba de esto de nuestra difunta madre que sabéis que falleció ya hace unos meses y recuerdo bueno pues que ella fue una auténtica apóstol de Radio María y recuerdo que en alguna ocasión volví a casa tuve la suerte de que en los últimos diez años pues vivió conmigo no siendo yo obispo de San Sebastián y recuerdo que un día nos sentamos a comer y ella en la comida Cuenta la anécdota de que había estado, pues había ido pues, eh, a visitar no sé qué lugar, ¿no? Y que había tomado, pues, eh, la, pues los transport el transporte público del autobús en San Sebastián. Y que aprovechando el viaje, claro, no iba a desperdiciar ella el tiempo, ¿no? Aprovechando el viaje, pues entre Ave Marías, etcétera, había llevado algunas estampas de Radio María con ella, ¿no? Con las frecuencias de Radio María en San Sebastián, y en Guipúzcoa. entonces aprovechando eso, pues al, a las personas que tenía su, en su entorno en el autobús, ella pues les hablaba, les saludaba, no les conocía, pero les saludaba y les hablaba, pues ¿conoce usted Radio María? Pues mire usted, pues eh, pues yo la escucho mucho y y les daba una estampa con las frecuencias, oye. Yo le escuchaba a mi madre contar eso en la comida y, claro, conociendo también un poco el ambiente social, yo decía para mí, madre mía, cualquier día esta mujer alguien le vamos no <ríe> le va a poner una zancadilla, no pero ella, con la ingenuidad, con esa ingenuidad de quien vive en presencia de Dios sin darse cuenta de... ¿eh? Bueno, o como si no se diese cuenta, no porque no es sin darse cuenta, sino como si no se diese cuenta del ambiente complicado ¿eh? dentro del cual está, cuando uno vive en presencia de Dios, tiene una especie de inocencia, ¿no? que es como si, digamos, como si no existiese, ¿no? Eh, bajo, eh, bajo el suelo un campo de minas que obviamente ahí están, ¿no? pero con esa con esa transparencia bueno pues me, a mí me admiró, me admiró, ¿no? Yo le miraba a mi madre, recuerdo en aquella comida, y decía, pero esta mujer esta mujer. Pero es el atrevimiento de los sencillos. ¿no? Entonces el Señor nos dice cuando asciende a los cielos, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. ¿Y yo, Señor, cómo lo hago? Porque me gustaría ser catequista, o, o, o lo soy, ¿no? Pero bueno, pero me quedo corto con eso. ¿Cómo podía...? Bueno, pues en esta jornada mundial, en esta situación en la que hemos visto que, el, que, la que los medios de comunicación han sido claves para continuar la evangelización en una situación de confinamiento eh, nunca vista en la historia de España, eh, nunca vista, pues hemos visto que la predicación de la palabra de Dios no ha disminuido, no, no, todo lo contrario, ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. Pues entonces, te invito a que tú, eh, puesto en ese lugar, ¿no? En ese lugar tan especial, en ese monte en el que Jesús asciende a los cielos, con la mirada fija en Jesús, que se oculta entre las nubes, recibas de él esa llamada a ser comunicador de los medios de comunicación en los que se evangeliza, transmisor, altavoz, difusor, propagandista, promovedor, enviado, mensajero, nuncio, ángel, ángel, enviado, ángel. Anunciador de esa palabra, oye, pues a mí yo he escuchado esto y a mí me ha hecho mucho bien, pues mira, pues yo en tal sitio este, he visto en YouTube esto no sé qué pues yo he visto en tal programa pues yo, esto a mí me ha hecho mucho bien y además estamos hablando de no ir por ahí vendiendo un producto, no, no, sino dar testimonio del bien que Dios ha hecho en ti, que es la mejor manera, porque mira eh, las teorías se pueden discutir, ¿no? Pero las experiencias, cuando tú compartes una experiencia del bien que ha hecho en ti esto, lo otro, lo demás allá, las experiencias, como poco, como poco, se escuchan con respeto. Y ahí quedan, ¿sabes? Ahí quedan, para que llegue, cuando llegue el momento de gracia, que llegará que tú no controlas, que tú no lo sabes, pero Dios lo sabe, esa semilla... Cual, que tú has sembrado, cual nuncio, cual ángel, ¿no? emisario, cual altavoz de esa, de esa gran llamada que hace Jesús, iza al mundo entero y proclamase el Evangelio, haya quedado y el Espíritu Santo la hará fecundar llegado el momento oportuno. Sexto Continente es un programa que tiene también interacción con los que sois usuarios de Twitter y de Instagram a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través de eh, el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla Recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que están entrelazados pues, todos los, eh, eh, los materiales de evangelización que vamos, eh, que vamos generando y recuerdo que los programas anteriores de Radio María están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox ¿eh? llamado Sexto Continente, que por cierto también lo encontráis en esa página en ticonfío.org. Bien, vamos adelante y como recordaréis estamos en estos últimos programas de Sexto Continente presentando una carta pastoral conjunta que hemos escrito los obispos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Autónoma de Navarra. Una carta de reflexión sobre esta situación tan peculiar que hemos vivido y estamos viviendo. Y por cierto que esta semana han hecho lo propio, algo muy parecido ¿no? pues a, a lo que hemos realizado con esta carta pastoral al que estamos aquí presentando, han hecho algo muy parecido los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo. Cinco obispos que también han firmado una carta pastoral conjunta que tiene el título Carta pastoral en este tiempo de pandemia del COVID-19. Bueno, ¿por qué hemos tenido, pues, por ejemplo, los obispos de esa provincia eclesiástica o los del País Vasco y Navarra? ¿Por qué hemos tenido... Eh, pues, una, que no teníamos noticia unos de otros, ¿eh? o sea que es que ha sido. Bueno, pues que prácticamente la hemos publicado al mismo tiempo. Y diciendo cosas, por cierto, muy similares muy similares en ambas cartas pastorales. ¿no? Hombre, porque, porque fijaros, ¿no? el Señor nos ha llamado a, post, a pastorear a nuestro pueblo también iluminando, iluminando. La perspectiva que el Evangelio da y la doctrina social de la Iglesia dan para leer los signos de los tiempos. Sí, estamos llamados a leer los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, ¿eh? a la luz de la doctrina social de la Iglesia, a interpretarlos. ¿eh? Supongo que recordaréis ese pasaje evangélico que está en el capítulo 12 de San Lucas, ¿no? versículos 54 y 59, en el que Jesús dice: si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Eh? Os, leo, os leo estos versículos que son muy poco citados, ¿eh? poco citados. En aquel tiempo decía Jesús a la gente. Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Curioso, ¿eh? curioso este texto en el que se nos está diciendo que pues, un cristiano está llamado a saber interpretar los signos de los tiempos. Acontecen cosas, pero detrás de los acontecimientos tenemos que ver el hilo de oro, el hilo de oro que conduce la, la, la historia, que conduce la, la providencia. Bueno, por eso digo que me ha llamado la atención como sin tener conocimiento pues, de los obispos de Toledo de la provincia eclesiástica de Toledo han sacado una carta pues muy parecida, ¿no? Bueno, pues, en, con una finalidad muy parecida a la que, a la, a la que el País Vasco y Navarra pues, hemos sacado y que bueno, pues estamos aquí comentando. ¿no? Y recordaréis que en los dos días anteriores comencé ¿no? le, le, por presentar esta carta Bienaventuranzas en tiempos de pandemia. El primer capítulo era sobre el misterio del mal, cómo se explica, ¿no? ¿De dónde, dónde tiene su origen el, el mal, siendo así que Dios es infinitamente bueno y creador del mundo. ¿eh? Y el segundo capítulo, que tiene como título, ¿no? La encarnación del verbo, sacrificio, compasión, consolación y misericordia, pues eh, que fue el, el programa anterior, en él explicábamos cómo la respuesta que Dios ha dado. Al, al problema del mal no ha sido tanto ponernos a eh, pon, pos, darnos explicaciones filosóficas eh, sobre, sobre ese misterio de cómo se entiende no sino más bien una respuesta de, de responder al mal con el bien y ser capaz incluso de hacer del mal el lugar en el que Dios asumiendo el mal del mundo lo redime ¿Eh? la cruz que es el mayor de los males que han acontecido en toda la historia, que ha sido la condena del inocente, del cordero inocente de Dios, el mayor de los males, se ha convertido en el lugar de la redención del mundo. ¿no? Bueno, El tercer capítulo, que es el que hoy me dispongo a presentar, ¿no? tiene como título La nueva creación en Cristo, fuente de vida y esperanza. La temática de este tercer capítulo se centra en esa nueva vida en Cristo, Nueva vida en Jesucristo. Si Jesús nos ha redimido, si Jesús ha asumido, si el Verbo Encarnado ha asumido el mal del hombre para redimir al mundo, ¿cómo tiene que ser la vida? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? ¿Qué tono tiene que tener nuestra vida ¿no? después de esa redención? No podemos vivir como si Jesucristo no nos hubiese redimido. Eso sería eh, desperdiciar en la práctica. Desperdiciar, ¿no? Despreciar. Despreciar la redención de Jesucristo. Estamos llamados pues ahora a nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. ¿Eh? Hemos sido bautizados en Cristo, eso quiere decir que hemos sido sepultados con Él para que una vez muertos al pecado caminemos en una vida según el Espíritu, vivir según el Espíritu. ¿Eh? Supone estar invitados a recomenzar una nueva vida, despojarnos del hombre viejo, de malos hábitos, de estructuras de pecado que nos están haciendo daño que avejentan el mundo que nos hacen infelices que generan injusticias ¿Eh? Fijaros, ¿no? Veo algunas expresiones de este capítulo tercero de la carta pastoral La renovación de la creación parte de la recreación del corazón del hombre A ver, ¿cómo vamos a conseguir que el mundo sea distinto? Bueno, pues siendo tú distinto si tu corazón cambia Cambiará el mundo. El mundo cambiará partiendo de ti. Algunos están esperando que el mundo cambie para ver qué hacen ellos. No, no. Esto, esto, o sea, el reino de Dios es centrífugo, no centrípeto, ¿eh? Centrífugo. O sea, cambia tu corazón y eso es expansivo. Es expansivo. De tu conversión interior a la transformación del mundo interior del mundo entero. ¿no? De este modo, el espíritu genera una forma de relacionarnos, engendra una nueva comprensión del tejido social que posibilita la edificación del reino de Dios, eh, pues unas relaciones distintas entre nosotros, un cuidado responsable de esta casa común que dice el Papa Francisco. ¿eh? Por cierto, hoy se cumplen cinco años de la encíclica Laudato Si'. Un corazón renovado, llamado a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, que esto suscita pues una fraternidad con los demás, porque si tenemos una paternidad común, pues suscita una fraternidad. Y entonces nos convertimos en colaboradores con el plan de salvación de Dios que ha trazado para la humanidad, porque lo que les pase a mis hermanos a mí me afecta, y mucho, y mucho, ¿no? Acordaros de lo que hemos dicho al, al inicio del programa de ser difusor de la comunicación que, que hemos recibido, ¿no? De ser un ángel, un nuncio, difusor. Bueno, pues eh, esta es la clave. ¿eh? El amor de Jesús nos ha mostrado el camino de la plenitud, la gran esperanza. ¿eh? ¿En qué consiste la gran esperanza? Bueno. Pues que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos ha, nos ha mostrado como Él, el amor ha sido el motor de su vida y nos ha cambiado a nosotros completamente. Bueno, pues si el amor también es el motor de nuestra vida, unidos a Jesús, podemos nosotros ser instrumento para que este mundo cambie, oye tú, ni más ni menos. Es, es increíble no que una pequeña hormiguita, hormiguita, que somos nosotros, ¿no?, podamos ser introducidos en un plan de la transformación del mundo. ¿no? Fijaros que hay un texto en Juan 14, 12 que dice ¿no? «El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores». ¿Eh? Es impresionante ese texto. El otro día me preguntaba una persona «¿Qué significa esto? ¿Cómo que el que cree hará obras mayores?» que las que hace Jesús sí eso en la historia de la humanidad ha acontecido ha habido santos que han hecho cosas pues que no hizo Jesús ¿eh? en el sentido de santos que hablar que pues por ejemplo pues el padre Pío de Petralcina. Pues hombre, pues él hizo determinados milagros de bilocaciones y cosas por el estilo pues, pues que Jesús no hizo. Otros santos que hablaron a millones, pues San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, él habló a millones. Hombre, pues Jesucristo habló a pocas personas comparando con Juan Pablo II. O sea, es impresionante esto, ¿no? El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, o sea, estamos asociados, ¿no? a la gracia de Cristo y Cristo nos convierte en, en instrumentos ¿no? y es capaz de hacer a través de nosotros pues, lo que él estando aquí no hizo porque dijo vendrá el Espíritu Santo y él llevará a su plenitud la obra que yo he inicie, iniciado. ¿Eh? O sea que fijaros es, es, es potente esto que estamos diciendo, es potente. ¿Eh? O sea, aquí eh, está muriendo un hombre, un, una, una cultura y están haciendo una nueva cultura ¿Eh? y, lo, y la paradoja está en que esta crisis que estamos viviendo algunos van a salir de ella peor de lo que entraron por ejemplo, ¿eh? el otro día estaba leyendo algunos informes sobre cómo han aumentado el número de peticiones de divorcio después de este tiempo de confinamiento porque claro, pues el que, el que, el que va mal en su relación esponsal Solo por quedarse confinado las cosas van a ir lo más posiblemente peor, peor, ¿no? Eh, pero sin embargo, el que sea abierto a la acción del espíritu, el que ha entendido que este es tiempo de conversión, va a salir de esta crisis, de este confinamiento, mejor. Va a salir con una llamada a la conversión. ¡Qué paradoja, ¿no? que esta situación a algunos les lleve a degenerar más. Algunos, seguro que han... O sea, matrimonios que se han roto, gente que se ha enganchado más a la pornografía, eh, gente que se ha hecho adicta del, del alcohol, eh, de, de los videojuegos. Eh, a ver, seguro que mucha gente sale peor de lo que ha entrado. Pero... Con toda seguridad, con toda seguridad que nos da la esperanza cristiana, en esta crisis ha habido muchos corazones renovados que han recibido una llamada a la conversión. Y ahora estamos llamados a vivir en Cristo, señores, vivir en Cristo. El amor de Cristo genera vida, genera vida, eh, alegría, gozo. Y, y bueno, y esto lo, lo experimentamos, ¿no? Eh, en estos momentos duros en los que también parece que hemos recibido del Señor la, la, la llamada pues a, a difundir su mensaje. ¿no? Eh, esta renovación profunda de la humanidad, fruto de la resurrección del Señor y posibilitada por la donación del Espíritu Santo, ha sido proclamada por Jesús. ¿En dónde? ¿En qué pasaje del Evangelio? Sobre todo se da una especie de un retazo de cómo es la humanidad nueva. Sí, eh, has acertado. En eh, las bienaventuranzas. Son el retrato de un mundo nuevo, ¿no? Bueno, pues por eso, por eso esta carta pastoral tiene el título de Bienaventuranzas, ¿no? Bienaventuranzas en tiempos de pandemia y por eso el próximo, el próximo capítulo. Que es el central de esta carta pastoral, pues nos adentraremos en esas bienaventuranzas en tiempos de, de pandemia. ¿no? Pero la clave está en, 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 en nuestra capacidad de hacer frente al desafío actual. ¿eh? Precisamente este ha sido. Eh, pues uno de los temas de las catequesis del Papa Francisco las mismas no, 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 nos dice ¿no? en una de sus catequesis Dios para entregarse a nosotros elige a menudo caminos impensables tal vez los de nuestros límites los de nuestras lágrimas los de nuestras derrotas la alegría pascual de la que hablan nuestros hermanos orientales la que tiene los estigmas pero está viva ha atravesado la muerte y ha experimentado la potencia de Dios. Las bienaventuranzas te llevan a la alegría siempre. Son el camino para alcanzar la alegría. Luego bueno, continuaremos Dios mediante eh, la presentación de esta carta pastoral con ese apartado 4 en el que se, se desmenuzan, se despliegan las, las bienaventuranzas en este nuevo tiempo. Bueno, y además decíamos que ayer es el día, fue el día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Bueno, un momento, eh, un día, un contexto adecuado, especialísimo, eh, para que en este mes de mayo, en el que Radio María pues, hace su, su una de sus campañas principales, escuchemos con atención esta llamada que nos hace nuestro director Don Luis Fernando
0: Prada. Pues a
1: lo dicho, vamos a colaborar todos con este gran proyecto evangelizador de Radio María, que se caracteriza pues, por ser un proyecto llevado a cabo todo por voluntarios, ¿no? Y dentro de ese voluntariado también está el de vuestra colaboración económica, además de vuestra, como he dicho al comienzo del programa, vuestra difusión del de tú a tú, ese tú a tú difusor, que es el que funciona, por cierto, ¿eh? es el que funciona, el tú a tú el decir, mira, a mí esto me ha hecho un gran bien ¿eh? bueno, pues nada, ánimo ¿eh? Re recuerdo que el teléfono para poder colaborar es además también de la página web que allí también eh, de Radio María en la que allí se muestra cómo hacerlo el teléfono es 91 8 22 80 10. 91 8 veintidós antes ya he dejado caer que ayer veinticuatro de mayo se cumplían cinco años de la publicación de la encíclica Laudato Si, una encíclica en la que el Santo Padre hablaba sobre el respeto y el cuidado de la casa común. La verdad es que no era en absoluto eh, pues eh, eh, pionero el Papa Francisco cuando hablaba desde el magisterio sobre el cuidado de la casa común. Lo que, lo que sí que quizás era pionero era el hacer una encíclica de ello. Pero ha sido especialmente Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, el que más ha hablado de este tema. ¿eh? Eh, sobre el tema de las raíces antropológicas, etcétera, que están implicadas en una concepción adecuada e ecológica o en una concepción equivocada ecológica ¿no? y también nuestro Papa San Juan Pablo II abordó esta cuestión ¿no? bueno, eh, con motivo de este quinto aniversario se ha organizado pues una semana laudato sí, si, organizada por el multifestival laudato Si, en la que también se me ha pedido una una participación bueno, pues pude dar en esa, en ese, en esa semana laudato sí si, se me encomendó la explicación del capítulo tercero de esta encíclica que tiene como título Raíz humana de la crisis ecológica. El que quiera escuchar esta charla pues la, la, encontra, la encuentra fácilmente dentro de las conferencias en la página web enticonfio.org. Eh, raíz humana de la, de la crisis ecológica. Pero bueno, como estamos en el quinto aniversario voy a aprovechar también aquí para en este contexto de Radio María de una manera más, digamos, con, condensada, en, en una píldora, eh, pues eh, transmitiros ¿no? lo que lo que compartí en esa reflexión sobre la encíclica Laudato Si. A ver, eh, tema, digamos, central, ¿no? que es que el problema, es que el problema ecológico, es que la crisis ecológica en el fondo esconde una crisis antropológica, antropológica y voy a ello, ¿no? Por ejemplo, la crisis antropológica, ¿en qué se está manifestando? Bueno, se está manifestando en que quizás nuestro mundo, nuestro mundo posmoderno, sobre todo es un mundo tecnocrático en el que la tecnología, eh, la ciencia y la tecnología es lo más, ¿no? Nadie se atreve a decir ni un pero, ni un pero, vamos como, como, como digas alguna palabra crítica frente a un avance científico, vamos, es que le ponen al obispo lo, baja, lo ponen a bajar de un burro, porque se ha atrevido como el obispo de nuevo, estamos de nuevo en los tiempos de Galileo Galilei, ¿no? Porque porque un obispo se atreva, o alguien, ¿no? Se atreva a hacer una especie de crítica frente a un supuesto avance, ¿no? Avance tecnológico. Tenemos el riesgo de una tecnocracia, de una visión tecnocéntrica, como si lo central fuese la tecnología. no, o, la, o los avances científicos y eso es un error. No es que yo esté eh, con esto pensando que esas películas que hemos solido ver, en las que hay películas ¿no? un poco de ciencia ficción, en las que, pues partiendo de la, del hecho, el hecho incontestatable, vamos, ¿no? In, un hecho indudable de que es cierto que hay una complejidad cibernética impresionante, esas películas de ciencia ficción, pues plantean la posibilidad de que las máquinas las máquinas se rebelen contra el hombre. Eso obviamente eso es ciencia ficción. Eso es ciencia ficción. Pero sí que hay otro riesgo de tecnocentrismo, no en, no en ese sentido, ¿no? De esas películas, sino en el sentido ético. El sentido ético de que como si bueno, pues eh, todo avance, todo avance eh, tecnológico o, o científico ya solamente por ser un avance, por ser un avance sea incontestable. Pues por ejemplo, eso pasa en la energía nuclear, o en la biotecnología, o en las técnicas, en las tecnologías de la comunicación. Oiga, la energía nuclear es un gran avance, pero es ambivalente. La biotecnología es un gran avance, pero es ambivalente, porque también la, la prueba es que al final se sacrifican embriones humanos. Las tecnologías de la comunicación son un gran avance, pero son ambivalentes. Generan adicciones, se utilizan para el espionaje, para que no exista privacidad. O sea, es ambivalente, ¿no? Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Nada garantiza que lo esté utilizando bien. ¿Por qué? Porque es una tecnocracia, es la que falta una antropología. Y el bien y la verdad no brotan espontáneamente de la tecnología, no, no, no brota especialmente de los avances, no, los avances se pueden utilizar para bien o para mal, o para mal, ¿no? Entonces, este es un tema clave que Laudato sí eh, pues pone encima de la mesa. Porque, claro, la intervención del hombre sobre la naturaleza, creced, multiplicaos, dominad la tierra, eso de dominad la tierra hay que entenderlo bien porque desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia el dominar la Tierra es, es dominarla pero según las propias posibilidades de la naturaleza. ¿Eh? Se trata de recibir las posibilidades que ofrece la misma naturaleza no de suplirla, no de ignorarla, no de reinventar la vida ¿no? al margen de la propia naturaleza. ¿Eh? Es, se trata como de recibir lo que la la naturaleza nos da, nos permite como tendiendo la mano, ¿no? Por ejemplo, una cosa será, una cosa será que que la tecnología, que la ciencia, que los avances científicos los pongamos al servicio de sanar las enfermedades que provocan la infertilidad, la falta de fecundidad, la esterilidad, ¿no? Sanar la esterilidad, pero otra cosa distinta es que en vez de sanar la esterilidad uno diga bueno, pues vamos a fabricar la vida en un laboratorio oiga usted está teniendo en este momento un modelo tecnocéntrico en el que la centralidad del hombre o sea la hemos perdido no hemos perdido la dimensión en la que el hombre es el centro de la creación y usted ahora eh, está poniendo a la técnica en el centro de la creación no, la técnica estará para sanar la, la infecundidad la esterilidad pero no para fabricar la vida en un laboratorio. ¿eh? Pongo ese ejemplo. ¿no? O sea, que ese paradigma tecnocrático, eh, al final, la tecnología nos domina a nosotros, nos domina. Se traduce esta tecnocracia en, en una dinámica de dominio, de poder más allá de buscar el bien del hombre ¿Qué me ha... aquí no se hace la pregunta de ¿qué me hace más humano? ¿qué me ayuda a ser más yo mismo? no, no, no ¿Eh? la capacidad de decisión del hombre su libertad se ve disminuida se ve disminuida ¿no? o sea que digamos eh, este es un problema muy de fondo detrás de la crisis ecológica hay una crisis antropológica en la que el hombre ha dejado de ser el centro. Y esto también se, suele, se, se refleja en otras cosas, que me lo habéis escuchado en este programa más de una vez. Por ejemplo, el hecho de que las letras, estudio de la filosofía, la teología, la literatura, la ética... Las letras, eso es eh, de mínima importancia. Lo importante son las ciencias, no lo importante son eh, pues la química, la física... La informática, eh, las matemáticas, claro, eso es lo importante. Lo otro, esto, lo otro son, son las Marías de la educación, ¿no? Bueno, pues claro, eso tiene muchas consecuencias. Eso tiene mucha consecuencia, que es que eh, es, al final es un modelo tecnocrático en, la que, en, en el que el hombre, el hombre no ha perdido su señorío, su centralidad. ¿no? Lo curioso, fijaros bien, lo curioso es que cuando se dijo, ¿no? Allá, pues eso, pues la ilustración, ¿no? Tenemos que dejar un mundo teocéntrico para pasar a un mundo antropocéntrico. Ya no es Dios el centro de la, el centro de la cosmovisión de la vida. El centro de la cosmovisión de la vida es el hombre, ¿no? o sea, el, o sea, La modernidad, la modernidad eh, arrinconó la visión religiosa. Y puso en vez de Dios al hombre en el centro de la cosmovisión de la vida. ¿no? Y ahora resulta, y ahora resulta que es la técnica, la tecnología, la que arrincona al hombre y se pone en medio. Esto es muy, muy, muy curioso. El hombre ¿eh? quitó a Dios del centro para ponerse él, ¿no? como centro de la cosmovisión de la vida, y ahora es la tecnología la tecnocracia, la que ocupa el lugar central arrinconando al hombre y voy a decir más todavía cuando eh, la humanidad reacciona porque es obvio que hay reacciones no y reivindica la ecología la ecología, la ecología muchas veces lo hace con una visión ecológica eh, desequilibrada que también tiene un problema antropológico muy grande muy grande en el que en vez de poner al hombre como, eh, como el culmen de la creación eh, pues pone al equilibrio del ecosistema en el centro de la creación o sea que fijaros ¿eh? Eh, y os comparto un mensaje que he enviado a, a redes sociales la cultura postcristiana ha pasado del antropocentrismo al tecnocentrismo y ahora al ecocentrismo. Del lema Dios ha muerto, viva el hombre, hemos pasado a el hombre ha muerto, vivan las telecomunicaciones y el ecosistema. ¿Eh? Fijaros qué, qué tipo de paradigmas ¿no? estamos, estamos viviendo. Pero claro, hay que decir que detrás de ese tecnocentrismo y detrás de ese ecocentrismo hay una ecocentrismo. In, una falta de antropología, una inadecuada antropología en la que en el fondo nos hemos olvidado de la existencia del alma, que el hombre no es meramente una biología animal evolucionada por mera casualidad y que forma parte de un ecosistema, a ver, quieto, 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 que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y ese tecnocentrismo que pretende, ¿no?, pues, a ver, que levantar un rascacielos hasta, hasta lo más alto, mira, para, eh, decía, alguien decía, ¿no?, que para poder levantar un gran rascacielos es necesario oradar al mismo tiempo un rascainfiernos, ¿no?, ¿A qué se refiere esto de rasca infiernos? Hombre, pues que tenemos pecado original y que es muy importante tener en cuenta que hay que purificarse de las desviaciones que el pecado original introduce en todo lo que hacemos. Porque si no, el rascacielos va a salir torcido y va a caer sobre nosotros y va a ser nuestra perdición. Eh, repito, eh, para poder levantar un rascacielos es necesario horadar al mismo tiempo un rascainfiernos. Rascarle con fuerza al infierno y al pecado que de alguna manera eh, hace que, que bueno pues que las grandes potencialidades que tiene el hombre, que esas potencialidades científico-técnicas estén al servicio del bien y no del mal y se entreguen, se integren en una ética. Porque ciencia sin conciencia es la ruina de la humanidad. Bueno, pues como estáis viendo, es que ojo, este es un tema muy, muy, importante, muy importante. ¿Qué es lo que dice el Papa eh, pues en, en Laudato sí, Que es muy importante esta visión global en la que la antropología esté bien centrada, porque todo está conectado. Y voy a concluir esta reflexión, así un poco a nivel de píldora rápida que estoy compartiendo con vosotros, el que quiera, pues que busque esta charla esta charla en la página anticonfío.org, que tiene el título Raíz humana de la crisis ecológica, pero ahora de una manera que, bueno, pues porque el formato que estoy utilizando lo exige más brevedad, leo dos expresiones que dice el Papa en la encíclica. En el punto 117 dice Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constitu y constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, porque en vez de desempeñar un papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Y en el punto 120 dice, dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano. A ver, se puede decir más fuerte, pero más claro no. Nosotros creemos en la ecología, y lo decimos ahora no, con motivo del quinto aniversario que ayer se celebraba de la encíclica Laudato, sí, pero en una ecología integral, y en una ecología humana. Porque, y concluyo en esto ¿no? nuestra reflexión, porque hemos visto como cuando se quitó a Dios del centro para ponerse al hombre en el centro, todo comenzó a degenerar. Y primeramente fue la tecnología ¿no? la, que, la que le quitó al hombre su dignidad para después ahora un fal, una falsa ecología que se constituye en una ideología, un ecocentrismo que es ideológico, que no asume una verdadera antropología y por lo tanto no es capaz de dar una respuesta a esta gran crisis cultural eh, en la que nos encontramos. Bueno, tenemos un pequeño descanso musical que hemos hablado mucho sin rezar cantando, que siempre es muy bueno en esta vida. En
2: el Espíritu
1: Preciosa, como podéis ver esta oración pidiendo el don del Espíritu Santo. Por cierto, estamos en el decenario al Espíritu Santo y para quien pueda ayudarle, pues un servidor este año pues he puesto, pues estoy grabando diariamente eh, pues en YouTube y también en iBox e una reflexión de 10 minutos diaria sobre eh, a modo de comentario. ...a la secuencia de Pentecostés... ...al Venis Ante Espíritus... ...Ven Espíritu Divino... ...Manda tu luz desde el cielo... ...que creo que es una de las... ...piezas litúrgicas que son... ...una auténtica joya... ¿eh? joya ...que nos pueden ayudar mucho a rezar... ...Ven Espíritu Divino... ...Manda tu luz desde el cielo... ...Padre amoroso del pobre... ...Don en tus dones espléndido... ...Luz que penetras las almas... ...Fuente del mayor consuelo... ...Bueno... Seguro que muchos conocéis de memoria no esta secuencia de Pentecostés. Bueno, pues este, este año eh, he tenido esa intuición de hacer esta eh, ese decenario al Espíritu Santo, haciendo 10 comentarios, 10 breves comentarios, uno por día al Espíritu Santo. ¿eh? Aquí, eh, algunos lo estaréis siguiendo, el que quiera eh, pues encontrarlo fácilmente los encuentra todos en la página enticonfío.org. ¿Eh? Bueno, pues vamos a tener nuestro rincón del DOCAT nuestro rincón de, para hablar de la doctrina social de la Iglesia Nos toca el punto 197 La pregunta es, ¿qué importancia tiene la política? Y responde, para los cristianos el Estado va siempre después de la persona y de la comunidad de personas, que es lo que hoy conocemos como sociedad civil. El hombre se encuentra primero a sí mismo y encuentra su dignidad en su relación con Dios, ámbito de la trascendencia, y luego se realiza a sí mismo en la relación con los demás, ámbito social. Ambas dimensiones están estrechamente relacionadas entre sí. En cualquier caso, ante todo está la persona, luego la sociedad y, por fin, la organización política del Estado. Bueno, hasta aquí, como veis, esta pregunta 197 se centra, sobre todo, digamos, en esa graduación que hay en esta concepción cristiana. Primero es la persona, luego la comunidad de personas que le rodean, obviamente, eh, la familia, en primer lugar, y la, y, y la sociedad, y luego, en última instancia, está el Estado. Esto, obviamente... Se contrapone con, eh, con la estadolatría. Eh, la estadolatría, que en un tiempo, fijaros bien, en un tiempo la estadolatría era muy eh, era una, una propuesta muy ligada a la visión marxista-leninista, pero que con el paso del tiempo eh, también la visión capitalista cada vez es más estadolátrica. Eh. Sin embargo, desde nuestra sensibilidad, bueno, reivindicamos que el Estado no lo debe de ser todo, no lo debe de ser todo, ¿eh? porque la práctica nos dice que, bueno, una vez que los políticos han llegado ¿no? a, a alcanzar el poder, eh, pues, los, pues los políticos de turno, por desgracia, adquieren un poder omnímodo y el Estado se está convirtiendo en un nuevo Dios, dueño y señor del destino de cada individuo, el Estado se llega a convertirse en un ídolo al que hay que adorar para que solucione todos los problemas de la gente. La educación, la sanidad, las pensiones, las prestaciones por desempleo. Y el hombre queda a merced del Dios Estado Providente. ¿no? Con esto se consigue aplastar a la sociedad civil y a cualquier institución intermedia entre el Estado Todopoderoso y la persona. Con esto, como os podéis imaginar, no estoy diciendo yo que, a ver, que el, que el Estado no deba de organizar esos servicios sociales, ¿no? Pero no anulando la sociedad civil. ¿eh? El ideal de una, de una sociedad, digamos, eh, desarrollada es, de una cultura desarrollada, es la que tiene más sociedad y menos Estado, no la que todo es el Estado y la sociedad casi es inexistente. Y nosotros, por desgracia, vamos camino de esto, ¿no? hubo una, una intervención que hizo el cardenal Angelo Amato, que fue bueno pues inmediatamente criticada por el gobierno, etcétera ¿no? como no. Dijo él que España está avanzando hacia la estadolatría, hacia la intromisión del Estado cada vez en, más en la vida de las personas, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que decía Chesterton que Chesterton era un auténtico apóstol contra la estadolatría, ¿no? Él decía, cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios. ¿Eh? Y es obvio que, que la historia nos, nos dice que cada vez que el hombre ha pretendido que el Estado sea el paraíso, ¿eh? pues lo ha convertido en un infierno. ¿Eh? Si no que se lo digan ¿eh? pues a, a quienes han padecido el sistema comunista, etc. ¿no? Cuando han pretendido que el paraíso fuese el Estado, lo han convertido en un infierno. Entonces vemos que esto, por desgracia, hoy en día no está ocurriendo únicamente pues, desde las concepciones marxistas, etcétera, sino que, sino que, por ejemplo, en los Estados occidentales capitalistas, el Estado se cree, se cree con poder, pues, por ejemplo, para redefinir la antropología. Hay una antropología de Estado ¿eh? que es la ideología de género, ¿no? O sea, como si el Estado fuese quien para definir qué es el matrimonio o fuese quien para definir qué es, hombre, qué es ser hombre, qué es ser mujer, pero desde cuándo un Estado ha tenido la capacidad de redefinir la antropología, desde cuándo, ¿no? Cuando los Estados son intervencionistas, claro, enseguida, enseguida acaban atacando al matrimonio, a la familia, y hasta llegándose ¿no? a constituir con la, con la pretensión de tener la capacidad de redefinir la realidad. ¿no? Bueno, pues esta es, digamos, la clave, ¿no?, de este punto 197. Dice, en cualquier caso, ante todo está la persona, luego la sociedad, obviamente podríamos decir persona, familia, sociedad y, por último, el Estado, el Estado. ¿eh? Ojalá, ¿no?, pues vayamos creciendo nuestra conciencia social y eso vaya haciéndonos hacernos pues, sujetos de nuevas iniciativas sociales de las cuales nosotros, ¿no?, eh, pues podamos ser promotores de iniciativas sociales. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.